0: Deuxième section de l'art de payer ses dettes et de satisfaire ses créanciers sans débourser un sou par le baron de Lampesé. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Notice biographique sur mon oncle. L'homme vraiment étonnant dont je vais entretenir un instant mes lecteurs, mon oncle enfin, fut un de ces individus privilégiés de la nature et pour lesquels la fortune se plaît à opérer des miracles. Dès l'âge le plus tendre, il sut se mettre au-dessus de ces préjugés impérieux qui gouvernent la société et qui ne sont, philosophiquement parlant, que de grandes infirmités morales, en vivant, de fait, sur le pied d'un homme qui a cinquante mille livres de rente, bien qu'il n'eût jamais possédé, de droit, un sou de revenu. Après avoir usé pendant soixante années consécutives de toutes les jouissances qu'il soit permis à l'homme de désirer et d'user, il fit une fin digne de lui en rendant le dernier soupir chez un restaurateur fameux, qui souvent avait été à même d'apprécier ses brillantes qualités et la puissance de son génie. Mon oncle naquit à Saint-Germain-en-Laye, le 1er avril 1761. Je ne parlerai pas des premières années de son enfance qui s'écoulèrent paisiblement, comme celles de tous les enfants gâtés par leur mère. Ma grand'maman désirait depuis longtemps un gage de la tendresse de mon grand-père. Elle venait de l'obtenir après dix années d'union, et mon oncle en était le premier fruit. Mon père ne vint au monde que dix autres années après. Mon grand-père, aussi aveuglé par sa tendresse pour son fils que l'était sa femme, ne sut pas distinguer toutes les passions qui viendraient un jour assaillir le cœur de son trésor, et, quoique ce fût un homme d'esprit, il ne sut pas donner à son éducation la marche qu'elle semblait nécessiter. Absent pendant neuf mois de l'année qu'il passait à son régiment de Royal cravate, où il avait obtenu le grade de major, il ne pouvait guère surveiller son fils et était obligé de s'en rapporter à la sagesse de sa femme. Doué de toutes les dispositions nécessaires pour faire parler de lui un jour, le trésor de ma grand-maman avait aussi tous les petits défauts voulus pour en faire parler dans un genre opposé. On lui avait donné des maîtres qu'il n'écoutait pas. Il dansait avec son maître de latin, tirait des pétards au nez du maître de danse, mettait des bouts de bougie dans les poches du maître de dessin et des bouchons dans la flûte de son maître de musique. Dans les courts voyages que mon grand-père faisait à Saint-Germain, mon oncle prenait son épée qu'il mettait à la place de la broche après y avoir passé son plumet en guise de rôti. Il arrachait les poils du chat et faisait des moustaches au serin avec de l'encre. Ma grand'maman trouvait cela charmant. Mon grand père ne pouvait s'empêcher de rire en traitant toutes ces espiègleries de bagatelles, et disant que l'âge le corrigerait plus tard. L'âge vint, et mon oncle ne se corrigea pas. Enfin, les choses devinrent telles que personne ne pouvant plus tenir dans la maison, on prit le parti de se débarrasser du trésor. Mon oncle avait alors dix ans. Il entra au collège Louis-le-Grand à Paris où, pendant les quatre premières années, il fit des progrès sensibles et mit à profit les précieux avantages qu'il avait reçus de la nature. S'il n'était pas le plus fort de sa classe en version, il était le plus fort à la balle. Il se battait régulièrement deux fois par jour, se faisait mettre au pain sec cinq fois par semaine, recevait vingt-cinq férules à la fin du mois et remportait deux prix et une demi-douzaine d'acécites à la fin de l'année. Ma grand-maman était enchantée. Au mois d'août 1777, mon grand-père étant à Saint-Germain, vint à Paris avec l'intention d'emmener son fils passer une partie des vacances avec lui à son régiment. Il arrive au collège, se faisant une fête de le voir. Il le demande. Le visage du principal s'allonge. Sa physionomie se rembrunit. Il balbutie. Enfin, mon grand-père apprend que depuis quinze jours, son cher fils a disparu, ainsi que la fille de la blanchisseuse de la lingerie, et qu'on ne sait où ils sont allés. Mon oncle venait d'atteindre sa seizième année. Mon grand-père se garde bien d'apprendre à sa femme cette escapade. Il alla trouver M. de Sartine, qui lui dit de revenir le soir. Pendant ce temps... Mon oncle fut déniché avec sa petite blanchisseuse dans un cabinet garni de la rue Fromentot où il s'était réfugié. Son père le ramena à Saint-Germain sans lui faire aucun reproche. Et dès ce moment, il fut convenu qu'étant assez avancé dans ses études pour pouvoir se passer du collège, il les terminerait dans la maison paternelle. Le cours d'études que mon oncle entreprit était assez agréable. Tous les matins, il jouait à la paume ou au billard. Allait le soir au bal, Y faisait de nombreuses connaissances qu'il amenait chez sa mère boire le meilleur vin de son père, crevait des chevaux, brisait les voitures de ceux qui voulaient bien lui en prêter, et devait à tout le monde. Dans la belle saison, il allait à la campagne, tirait sur les chiens, et même quelquefois sur les gardes de chasse, après avoir fait des enfants à leurs femmes. Tuait tout le gibier et empruntait de l'argent à tous les propriétaires des environs. L'hiver, il avait un duel par semaine et une prise de corps tous les mois. Ce fut alors que mon grand-père résolut de le faire voyager, pour tâcher de calmer une tête qui, disait-il, n'avait besoin que de réfléchir. Or, les voyages prêtant beaucoup à la réflexion, mon oncle fut envoyé aux eaux de bannière qui était alors le rendez-vous de tout ce qu'il y avait de plus distingué. Là, il devint l'ordonnateur de toutes les fêtes, l'âme de tous les plaisirs. Ceux qui y étaient à cette époque, 1784, se rappelleront encore la salle de spectacle qu'il construisit en deux heures de temps, à Lourdes, où était arrivée, depuis quelques jours, une troupe de comédiens de province, dans l'intention de continuer leur route pour la capitale, au moyen de quelques recettes qu'il comptait prélever sur les rustiques habitants, en les gratifiant de deux ou trois de leurs représentations. À défaut d'autres locales pour y établir son théâtre, mon oncle avait jeté son dévolu sur le vaste hangar d'un cellier qui permit qu'on en disposât, mais à condition de ne point faire déménager ses voitures. Il trouva le moyen de tout concilier. Il fit démonter les caisses de dessus leur train, les fit ranger en demi-cercle les unes à côté des autres, et composa de cette manière un rang de loges d'un genre tout à fait nouveau. Un grand carrosse à portières ouvertes qui avait appartenu autrefois à l'archevêque de Toulouse formait la loge d'honneur, et deux belles diligences, aux extrémités de l'orchestre, figuraient les loges d'avant-scène. Un second rang de loges de la même espèce s'élevait sur leur train, et toutes les selles, disposés sur de longues perches perpendiculaires au théâtre, composait un parterre où les spectateurs étaient à Califourchon. Jamais spectacle plus grotesque n'excita des riz plus immodérés. Mon oncle revint l'année suivante à Saint-Germain avec un sensible changement opéré dans toute sa personne. S'il avait gagné d'un côté, il avait perdu de l'autre, car il rapporta de ce voyage un goût prononcé pour le jeu auquel il se livra d'une manière telle que mon grand-père aliéna sa petite fortune pour acquitter les dettes nombreuses que son fils contracta. Ce fut à cette époque, 1787, que mon oncle perdit son père. Il mourut des suites d'une chute de cheval. Ma grand-maman suivit de près son mari. Mon père, quoique plus jeune de dix ans que son frère, mais beaucoup plus sage, fut chargé par le conseil de famille d'arranger les affaires de la succession, bien qu'il ne fût pas majeur. Mes grands-parents ne laissèrent que très peu de choses à leurs enfants, et quoique mon oncle eût déjà reçu six fois la valeur de ce qui pouvait lui revenir, mon père n'en partagea pas moins avec lui les douze mille francs montant de la succession. La révolution venait d'éclater, et mon oncle, qui s'était déjà fait remarquer par la violence de ses opinions monarchiques, crut devoir s'expatrier dans un moment où tout ce qui était considéré comme appartenant au parti de la cour avait à craindre pour sa vie. Une raison qui n'était pas moins forte encore, c'est qu'il ne lui restait plus rien, et qu'étant habitué à vivre grandement, ayant usé son crédit, il n'aurait pu trouver un sou à emprunter. Il prit le parti de retourner aux eaux, où il espérait mettre en pratique les nombreuses ressources que le jeu pouvait lui offrir. Il quitta donc Paris au mois de mai 1789, et arriva à Bagnères, où il se fit modestement passer pour un jeune banquier de Hambourg, bien qu'il n'eût jamais trouvé un écu sur sa signature. Mais personne ne paraissait s'entendre mieux que lui aux grandes spéculations commerciales. À l'entendre, il était en relations avec toutes les places de l'Europe, ayant sans cesse à la bouche le nom des plus fameux négociants. C'était toujours sans affectation qu'il parlait des opérations immenses qu'il avait faites aux dernières foires de Francfort et de Leipzig et la seule chose qu'on ne pouvait concevoir après l'avoir bien écouté, c'était qu'aucun souverain de l'Europe ne lui ait encore confié l'administration de ses finances et qu'il vint perdre aux eaux un temps qu'il aurait pu employer si utilement à la prospérité de ses concitoyens. Une autre fois, il trouva le moyen de persuader un prince russe qu'il possédait dans une de ses terres en Sibérie des carrières de marbre dont l'exploitation devait rapporter plusieurs millions. Ils passèrent ensemble un marché que mon oncle céda peu de temps après pour la somme de cinquante mille écus à un négociant de Florence, lequel se transporta en Russie et dépensa six cent mille francs à fouiller une prétendue carrière dont il ne retira même pas de quoi faire un dessus de table de nuit. En 1796. Mon oncle revint à Paris où il se lança dans les affaires. Il obtint un emploi dans les fournitures de l'armée d'Italie et en 1799, il était un des munitionnaires généraux de l'armée de Pichegru en Hollande. Dans l'espace de huit ans, il fit, perdit, refit et mangea quatre fois sa fortune. Enfin, un jour il avoua à mon père qu'il ne possédait pas, pour le moment, un louis, tout en lui proposant d'en parier mille, qu'il reviendrait de Spa, où il comptait aller passer la saison des eaux, avec cinquante mille francs dans son portefeuille. Mon père aurait perdu son pari, et mon oncle l'aurait gagné. Pendant quinze ans, mon oncle n'eut d'autre existence que celle qu'il tirait de son talent au billard, au piquet, et à d'autres jeux qu'il n'exerçait jamais qu'au rendez vous des eaux les plus fréquentés, ou à Paris, au pavillon d'Hanovre et dans d'autres établissements de ce genre. Son bonheur était si constant qu'on était tenté quelquefois de croire qu'il y entrait beaucoup d'adresse, Mais la preuve de sa bonne foi était à la pointe d'une épée ou dans le canon d'un pistolet, et mon oncle l'avait tant de fois administré avec succès qu'il avait fini par convaincre tout le monde sans persuader personne. Cependant, le moment était arrivé où il allait voir s'évanouir le rêve de bonheur qui durait depuis plus de quarante ans. C'était en 1821. Il était revenu des eaux de plombière où il avait passé la saison précédente. Et cette fois, il en était revenu sans un souvaillant. Forcé de se loger dans un petit hôtel garni de la rue Saint-François-d'Antin, il avait voulu recommencer le genre d'industrie qu'il avait si bien exploité à Paris et ailleurs. Mais hélas, il n'avait plus au billard cette justesse de coup d'œil qui ne lui avait jamais fait manquer au bloc, même une bille de longueur. À l'écarté, il ne retournait plus le roi aussi souvent. À l'impérial, ses adversaires donnaient mieux que lui, et au piquet, les mains lui tremblaient lorsqu'il fallait battre les cartes. Si l'étoile de mon oncle avait commencé à pâlir à plombière, elle s'était totalement éclipsée à Paris. Il me serait impossible de peindre le profond chagrin qui s'empara tout à coup de l'homme qui avait toujours vu en riant les événements les plus tristes de la vie. À la suite d'une partie décartée, où il avait perdu tout, ayant été, piqué sur quatre, trois fois de suite, la fièvre s'empara de sa personne le lendemain matin, et le maître de l'hôtel s'empara de sa malle qui contenait tout ce qu'il possédait en linge et vêtements, et jusqu'à une magnifique queue de billard qu'il avait gagnée à un fameux ébéniste de la capitale, comme pour avoir entre les mains une hypothèque de ce qui lui était dû, tant en logement qu'en nourriture. Mon oncle ne put supporter ce dernier coup, et dès ce moment sa maladie, qui n'était autre chez lui qu'un épuisement total de la machine humaine, tant au physique qu'au moral, empira d'une manière vraiment alarmante pour lui et ses créanciers. Ayant épuisé toute espèce de ressources, il se fit conduire bravement en fiacre à l'hospice de la charité où il prétendit devoir être traité d'une manière privilégiée, attendu que le huitième de tout ce qui se perdait au jeu devant retourner aux hospices, ainsi que le cinquième du prix de tous les billets pris au spectacle, depuis quarante ans, il avait bien payé sa place à l'hôpital, et que ce n'était qu'un « rendu » pour un « prêté. Il y entra en effet, le 3 janvier 1822, ses poches pleines de patience et de philosophie, Quant à son amour propre, il le déposa prudemment à la porte, au risque de ne le plus retrouver en sortant. Pendant un an que dura sa maladie, je lui prodiguai toutes les consolations et tous les adoucissements qui furent en mon pouvoir. J'allais le voir souvent, et les jours où je ne pouvais absolument me déranger de mes occupations, il passait son temps à m'écrire et, me disait-il, à mettre en ordre ses écritures, sentant bien qu'il était arrivé au bout de sa carrière. Je me réserve de publier un jour cette correspondance, qui ne sera pas moins piquante qu'instructive à cause de l'originalité et des observations de tout genre dont elle est farcie. Ce fut à la charité que mon oncle composa le savant traité que je donne aujourd'hui au public. Sur la fin de cette année, commencement de décembre, étant en état de sortir, il quitta son hospice pour venir partager avec moi ma très modeste demeure. Là, il se livra tout entier à cette triste pensée qu'il allait être incessamment forcé de faire une banqueroute définitive à ce bas-monde et à ses créanciers. Au fait, mon oncle pouvait-il se faire un scrupule de la dépense d'une cinquantaine de mille francs, plus ou moins note, ces cinquante mille francs sont ici pris comme terme moyen, qu'il avait prélevé chaque année sur ses concitoyens non sans doute. Aussi vit il approcher sans effroi le moment fatal. Mais comme il voulait mourir tranquillement et la conscience pure, il employa les derniers jours de sa vie cosmopolite à rechercher ses nombreux créanciers, son intention étant de leur déclarer lui même sa pénible faillite. Ils étaient au nombre de deux cent vingt-deux. Il les convoqua définitivement pour le dix-neuf mai, et le rendez vous fut indiqué chez Gillet, restaurateur, à la porte-maillot, dans le salon de quatre cents couverts. La plupart ignoraient ce que mon oncle leur voulait. Mais telle avait toujours été leur estime et leur admiration pour le génie inventif dont il leur avait si souvent donné des preuves palpables au jour de sa brillante fortune, qu'aucun d'eux ne manqua au rendez-vous. Mon respectable oncle se fit conduire en fiacre, car n'ayant pas même la force de marcher, il lui aurait été de toute impossibilité de faire cette course. Arrivé au lieu de la séance, il fit préparer une espèce d'estrade avec une bergère, dans laquelle il devait s'asseoir pour haranguer son monde, puis un premier rang de chaises tout autour, et un second rang placé sur les tables qu'il avait fait disposer à cet effet, se rappelant sans doute la salle de spectacle qu'il avait improvisée à Bagnères il y avait quarante ans. Et lorsque tous ses créanciers furent réunis et placés, il s'assit au milieu d'eux avec calme et dignité, puis commençant par s'excuser sur la faiblesse de sa voix, qui, depuis sa sortie de l'hôpital, ne lui permettait guère de se faire entendre très distinctement et s'être recueilli comme pour rappeler à sa mémoire de vieux et importants souvenirs, il leur tint à peu près ce discours. « Messieurs !» Grand mouvement d'attention suivi d'un profond silence. « Le grand livre de la vie va se fermer pour moi. » Voilà tout à l'heure soixante et un ans que mon compte y est ouvert. Il n'appartient ni à vous, ni à moi de faire la balance de celui-ci. Ce soin n'est réservé qu'à Dieu seul, qui a tenu jusqu'à ce jour le livre-journal de toutes mes pensées et actions. Un vieil usurier fait ici un signe de croix. Je le vois déjà prêt à entreprendre les terribles additions de cet immense compte courant, et je tremblerais d'apprendre de combien elles me constitueront son débiteur si son crédit comme sa bonté n'était infini. À ce touchant exorde, les mouchoirs des deux cent vingt-deux créanciers de mon oncle sortirent de leurs poches et se portèrent à leurs yeux où semblaient rouler quelques larmes d'attendrissement. Mon oncle respira une prise de tabac et continua s'il ne m'est point donné de compter avec le Créateur, il m'a du moins laissé la force et le courage nécessaires pour régler définitivement avec chacun de vous avant ma mort. Car je le sens, mon heure dernière a sonné. Quelques sanglots se font entendre. Voici mon journal, mon grand livre, mon carnet d'échéance, mon répertoire établi par ordre alphabétique. Ils sont visés, cotés et paraphés selon l'usage établi chez un homme qui, ne faisant que des affaires en règle, doit se rendre compte, depuis le premier jour de sa gestion jusqu'au dernier, de ses moindres opérations. Tous les yeux des créanciers se fixent alors sur un amas de paperasses que mon oncle se serait bien gardé de leur montrer de près. « Chacun de vous y trouvera couché, le solde de ce qui lui revient en totalité » intérêt et capital réunis. Ici nouvelle larme d'attendrissement. Mais, messieurs, vous auriez tort de penser que, comme dans les balances ordinaires des négociants patentes, il se trouve ici un actif et un passif. Grand mouvement d'attention. Non, messieurs, non. Je n'ai à vous présenter que du passif. Mouvements en sens divers. Cependant, ne craignez pas de recevoir ni dix pour ni vingt pour ni même quarante pour de ce qui vous est si légitimement dû. L'attention redouble. Je suis incapable d'une telle bassesse. Cela serait une véritable friponnerie. Et j'aimerais mieux ne vous rien donner. Aussi est-ce ce que j'ai résolu. Et vous ne recevrez pas un sou. Ébahissement général suivi d'un murmure improbateur quelques voix. « Écoutez, écoutez !» Ici, mon oncle se mouche, boit une gorgée d'eau sucrée et reprend aussitôt avec calme et confiance « Oui, messieurs, écoutez !» Mon père, en mourant, ne me laissa pour toute fortune que quelques brochures manuscrites indiquant un grand nombre d'améliorations à faire dans le système financier établi en France. Pouvait-elle me faire vivre je vous le demande. Approbation au centre. Un marchand de comestibles, c'est très juste. Je conçus donc la grande pensée du crédit et j'ai découvert qu'il ne se fondait et ne s'établissait d'une manière solide que d'après la fidélité qu'on apportait à ne jamais payer ses dettes. Oh Je vous ai tous fait servir de preuve à cette importante découverte. Agitation si elle vous laissait le moindre doute à cet égard, je vous engagerais à jeter les yeux sur vos écritures ou je vous défie de trouver noté le plus léger raconte de ma part. L'agitation redouble. J'ignore encore si vous aurez dans la suite à vous louer de ma découverte. Hésitation marquée. Mais je me suis toujours fait un devoir, jusqu'au dernier moment de mon existence politique et sociale, de manœuvrer mes emprunts quelquefois forcés, et ce, je ne crains pas de l'avouer, de manière qu'au jour de mon décès, les sommes que j'ai perçues se trouvassent réparties sur un grand nombre de têtes et toujours de préférence sur les plus riches. Approbation générale, à l'exception du vieil usurier. Mais messieurs Qu'est-ce que cette perte en comparaison de celle que vous fera éprouver immanquablement le misérable système de finance qui vous a été dernièrement présenté Silence au centre, hilarité à gauche et à l'extrême droite. Une véritable bagatelle en comparaison des immenses avantages dont le nouveau système de crédit, d'emprunt et d'amortissement que je viens de vous dévoiler pourra vous faire jouir à l'avenir. J'ai chargé mon neveu de le développer, de le rédiger, et de le faire imprimer pour le bien commun de tous, et comme devant apporter à l'État une nouvelle source de prospérité découverte par mon exemple. Note, M. le baron de Lampézé a scrupuleusement rempli les dernières volontés de son oncle. Marque bruyante d'improbation Eh hey messieurs, si je voulais m'étendre sur le bien que je vous ai fait, et que je suis encore à même de vous faire, « Il me serait facile de prouver que vous êtes encore mes débiteurs, mais je préfère me séparer de vous avec la consolante idée que nous sommes ensemble parfaitement quittes. » Une voix « Celui-là est trop fort. »« Je termine, messieurs. Veuillez me prêter pour cela toute votre attention. » Profond silence. « J'ai servi d'exemple aux riches. J'ai aidé le pauvre. » Je n'ai fait, en quelque sorte, que déplacer quelques-uns de vos immenses capitaux pour les reporter vers des points où ils trouvaient un bon emploi. J'ai commencé à opérer le nivellement des montagnes d'or que la fortune s'est plu à élever autour de vous. Elle était aveugle jusqu'alors. Je l'ai, pour ainsi dire, opérée de la cataracte. Mes mémoires feront le reste. Bourdonnement général. Mon oncle, après ces mots, se laissa aller sur la bergère, accablé par les efforts qu'il venait de faire pour prouver à ses créanciers d'une manière sinon victorieuse, du moins positive, qu'il devait encore s'estimer heureux qu'il ne leur dût pas davantage. Il est vrai que la fin, si inattendue de ce discours, produisit dans l'assemblée un mélange de sentiments opposés. Les uns voulaient l'étrangler, les autres n'étaient émus que par des sentiments d'extase et d'admiration. Peu à peu, cette masse de créanciers ne partagea plus que les mêmes idées de générosité, et chacun d'eux alla déposer au bas de l'estrade, sur laquelle deux des demoiselles de salle de M. Gillet étaient occupées à faire revenir mon oncle de son évanouissement, les billets, lettres de change, délégations, bons payables avec arrêté de compte, etc., etc., que ce digne citoyen avait souscrit à leur profit depuis plus de quarante ans. Après qu'il eut repris ses sens et qu'il eut aperçu le faisceau de billets et de papier timbrés qu'on venait de déposer d'un commun accord à ses pieds, il ne put résister au saisissement que la joie de les revoir amassés lui causa tout à coup. Faisant un nouvel effort sur lui-même, il souleva ce trophée de ses mains défaillantes, comme pour le montrer à l'univers, et rassemblant toutes ses forces, il s'écria « Je ne vous demande plus qu'une seule chose en grâce. »« Messieurs, promettez-moi d'acheter mon ouvrage aussitôt qu'il sera imprimé. » Tous le lui jurèrent et il rendit le dernier soupir dans mes bras. La perte inattendue d'un homme de bien est un des plus tristes événements qui puissent affliger la société et ses créanciers lorsqu'il en a. Celle de mon oncle fut principalement appréciée par un marbrier entrepreneur de monuments funèbres. Aussi, avec une éloquence qui ne part que du cœur, s'empressa-t-il d'émettre un vœu, celui de faire une petite souscription pour lui élever un modeste tombeau et perpétuer ainsi le souvenir d'un homme de génie. L'un et l'autre furent à l'instant réalisés, et mon bien bon oncle fut enterré au cimetière du Montparnasse, que, pour ainsi dire, il l'étrena de sa personne le 22 de mai 1823 tous ses créanciers l'accompagnèrent jusqu'à sa dernière demeure. Peu de jours après, une pierre tumulaire couvrit sa dépouille mortelle sur laquelle on est tous les jours à même de lire cette simple mais touchante inscription, inspirée autant par la reconnaissance que par une juste admiration. Elle fut gravée en caractère lapidaire par la main même du vertueux marbrier. C l'inventeur de l'art de payer ses dettes et de satisfaire ses créanciers sans débourser un sou. 22 mai 1823 Requiescat in paque Fin de la section 2 Enregistré par Ezwa en Belgique en mai 2010